0: Du en nå på podcast fra Philadelphia-kirken Vestby. Takk for at du lytter til oss. Vi håper det vil være til oppbyggelse og inspiration og ønsker deg god lytting. Finn flere taler for å søke Philadelphia-kirken Vestby i din podcast-app. Jeg leser salmen 93. Herren regjerer. Han er kledd i majestet. Herren har kledd sig Han har spent om seg med styrke. «Sannelig, verden er grunnfestet, så den ikke kan råkes. Din trone er grunnfestet fra gammel av. Du er fra evighet. Strømmene har Herre, strømmene har løftet sin røst. Strømmene løftet sin brus. Mektige, mektigere en lyden av mange vann, en havets mektige brenninger, er Herren i din høye. Din vittnesbur er i rygge trygge.» Helighet höver, eh uh, sig i din hus, Herre, i alla dagers fullhetal. Herren regerar. Dette är ting som, som vi må huska. Oavsett vad hurdan vilken nyhet vi ser eller läser, Bibeln säger att Herren er konge over allt. Det er han som skapte skaptejua. Han har var konge og han, han har var konge før varden ble til og han kommer til reggere selv om vår varden skal gå till grunde. Ingenting i dette varden kan påvirke han. Ingenting kan uh, görre som sånn att han ser detta er dette var litt for for meg. Dette, det har vart formætig for mig. Jag må, må s nu min taktik. Det er en onskap eråpas stor at je når nå en plan. B. Gud vet hva som skjer. Han viser på forhånd han livet skal være, men allikevel genom disse vanskelige tider, så Gud oppnår sine viktige, sine evige mål. Gud sender ikke ondskap. Gud gjør ikke noe ondt, men, gjennom, men også, også i den verden som har full av ondskap, han får seier, og han når de målene som han har sagt fra evigheten. Og til slutt, når siste dagen skal komme, og vi kommer til å se Gud på tronen, så vi kommer til å se at gjennom alle disse vanskelige tider, han klarte det med glans. Amen. I dag så, øh, grunnen til at vi har en sånn gudstjeneste med litt lunsj, det er en, vi fant ut at det blir veldig merkelig, hvis vi har sånn årsfest, når det er krig i Ukraina, det er mye elendighet, men i hvert fall, vi skal Viss grad, Guds trofasthet gjennom 2021. For Gud var trofast. Det var et ganske tøft år, hvis du tenker på all den stedningen, det var masse tvil, og det var masse, sikkert folk satt med frykt, og visste ikke hvordan dette året skal være. For noen av oss, året også var veldig belastende, sånn psykisk og følelsesmessig. Men takk og lov, vi er her alle sammen. Gud ledet oss gjennom dette året. Amen. og jeg vil se si at selv om det var uh, tøffe tider, så det også var noen um, dyrebare ting som vi oppdaget om Gud og om oss selv gjennom den tiden Corona er ikke Guds uh, oppfinnelse men Gud ledet oss gjennom det og han kommer til å være trofast videre i 2022 også og det takker vi Gud for han regjerer og han kleder seg, det står her, han kleder seg en sånn kappe av han høyhet, av hans kraft, spender seg om beltet om livet, han er klar, han er klar, han, han ikke sitter i sofa så bare slapper av, han er, er i aktivitet. Han regjerer, og han er på trone. Amen. Og selv når David skriver her at selv elvene bruser med sine bølger og Løfter sin røst det sånn, Vann og bølge Det er symbol på noe som er Uforutsiktbar Noe som er ustabil og er, og, og I disse tider er det, sånn, det er veldig ustabil Du på måte, får masse overraskelser Hele tiden Men Bibelen sier, men Gud regjerer over alle, alle disse overraskelser I dag tidlig leste jeg den Jesus bare med et ord Stiller stormen han har konge over all dette. Og så han kommer til å regjere helt til siste dagen til dette jura. Han har fullt kontroll. Vi har masse spørsmål. Hvorfor skjer dette og dette i verden? Det vet vi ikke. Jeg har ikke noen svar. Og Bibelen gir ikke alle svarene. Men det vi, Bibelen sier, stol på meg. Jeg har kontroll uansett. Og det skal vi stole på. Og så har jeg lyst til å gå litt videre. For detta er noe som hvem Gud er. Han er kongenes konge. Han er Herren. Men så sier Bibelen at vi er også Guds barn. Og du og jeg vi er også kalt til å ligne han på mange måter. Når vi leser Efeser brev. Nå kommer jeg tilbake. Nå kommer jeg til Efeser brev. Kapittel 6. Forteller Bibelen også om hvordan vi skal møte utfødrende tider, hvordan skal vi møte eh, forskjellige kamper, forskjellige ja, ting som skjer i verden. Og så i, i fesebrev 6 fra vers 10. Jeg skal lese vers etter vers og bare stoppe etter hvert, hvert vers, for jeg synes dette er veldig viktige ting som er her. Til slutt, Paulus, bli stark i Herren i hans veldige kraft. Dette er Guds og oppfødring, altså det Guds vilje for oss, at i den tiden vi lever i, at vi skal være sterke. Livet ofte kan prøve å slå oss ut av sporet, og man kan bli skjelven flere ganger. Men Bibelen sier at «Jeg har styrke til dig til å møte denne dagen i dag. Du kan være stark. og jeg tror flere av oss vi kan vitne at Gud ga oss flere ganger styrke når vi hadde behov for det. Når vi er farte å falle, så plutselig kom Guds hånd, Guds, Guds rakk sin hånd, og så styrket oss. Så uansett om vi får dåligheter, om vi hører om smittefare, eller sykdom i huset, så sier Bibelen, vær sterk, for jeg er med dig. Jeg har lyst til å være med dig, jeg har lyst til dig, hjelpe deg, du har Gud. Du har mig. Amen. Det er, slik Og det er ikke slik at vi skal være sterke i oss selv. For dette høres ganske slitsomt ut. Og det sier ikke Bibelen heller. Bibelen sier, bli sterke i Herren. I Herren. Det er ved hans kraft vi klarer til å møte alle disse utfordringer. Det er ved hans veldige kraft vi kan stå fast stå stødig. Guds kraft, vi kan få Guds trøst, Guds visdom, Guds fred, og vi kan overlate våre bekymringer til Gud, vi kan være modige, vi vet tro på han, på hans løfter, og så kan vi regne med hans hjelp hver dag. Vars 11 sier følgende, ta på Guds fulle rysting, så dere kan stå dere mot djevelens listige grep. Dere de kan stå imot djevelens listige grep. Og vet, prøvelser som vi allerede som nevnte, kommer ikke fra Gud. eller sånn, det er Ondskap kommer ikke fra Gud. Gud prøver ikke oss med noe ondt. Det finns en djevel som prøver å dra oss fra Gud, dra oss fra hans nerver, for å ødelege for å lure oss, lurer oss bort fra Gud. Og det er, uh, dette er hans strategi, strategi, det er hans taktik. Han kan gjøre det ved, ved at han frister oss til syndet, til å, eller på en måte skaper tvil, at vi, mang, uh, at vi tviler på, eller mangel tillit til Gud, uh, og andre måter, som sånn at man, vrangteologi, kan også lede oss bort fra Gud etter hvert. Så det er mange måter hvordan djevelen kan, kan prøve å dra oss bort fra Gud, men vi må huske at når vi er sammen med ham, når vi er Guds nerver, da er vi trygge, vi er i ham, og da har vi Guds kraft. Så Bibelen sier at ja, djevelen prøver med forskjellige listegrep å ta oss bort fra Gud, men derfor skal vi ta på oss Guds rusting. Hva det vill si å ta på oss Guds rusting, det skal jeg si litt av senere. Men først var stål, så, så si på fortsætte Paulelss at vår kamp, ikke mot kjøt og blod, men mot makter og onskskrifter, mot vardennes herskere i dette mørke mot on eh, herr i himmelrummet. Det finnes kamper, som vi har at ikke det svare kan, det svare ta. Vet, det finnes två möjligheter. Man kan tillpassa seg, eller acceptera alle förändringar som sker, eller man kan stå emot. Man kan man kan mot det. Och Bibeln at som Guds barn så vi har vi måste ha en 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 stödig eh uh, stöd i sin att avok till så må vi stå emot. I avok till så må vi vi utfördes ständigt alla dessa kamper. Når det gäller för exempel uh, alle disse endringer som skjer i samfunnet, eller rett og slett når, når du føler at for exempel dårligheter kommer, og så man, man blir trukket ned, man kan velge å være nede, eller man kan rope til Herren, og så finne gleden tilbake, finne Guds hjelp, finne løfter som kan stø, som kan oppmuntre mig selv i det så vanskelige tider. Fordi Bibelen sier at vi ikke ledes av all, all slags vind og, og påvirkning. Vi kan alltid søke Herrens påfyll, Herrens løfte, Herrens råd i all situasjon for å surfe over alle disse bølgene som er rundt oss. På den måten så er vi, da, da er vi i kamp. Våre lys i mørket, for eksempel, det er sånn et unntrykk, uttrykk som vi bruker ofte i Bibelen. Uh, når vi egentlig møter hverdagen men det motsatte. Jesus snakker veldig mye om det. Det høres litt med innimellom å forstå. Han sier at når vi blir forfullt, så vil signere vi tilbake. Eller når, når noen tar fra dig, så altså, bare gir det enda mer. Når vi kjører løgn, så svarer vi med løgn, men vi kommer tilbake med sannheten. På en man hele tiden reagerer med noe det motsatte av det man egentlig blir påvirket, bröt och påverkat av. Och var kan vi mot kött och blod, det är inte mot människor vi kämpar. Vet du vad? Eh, jag känner mig ofta på det på Putin och Lukasjenko och det er... Men den største kampen där är inte människor. Det er, det er selv i själva i andliga världen. Och jag vill säga si att den største kampen som någonsin påvirket mig Det er den, den kampen som foregår mellom mine to ører. Et sted der inne. Tanker. Eh, det, det, det er der ofte i hovedet mitt som ganske mye som foregår. Det er den kampen som vi må klare å vinne sammen med Kristus og i Kristus. Og det finnes åndelig verden rundt oss som påvirker. Hvis jeg kan si veldig kort om å og for egentlig, som for i går i, i Jerusalem og videre, så jeg kan oppsummere all dette med med et bibelvers som sier, «Men ve over jorden og, og havet, for djevelen er kommet ned til dere, og hans raser er stor, for han vet at hans tid er kort.» Så han prøver å gjøre han kan for å, for, for å spre uro, for å spre krig og sånt, for han vet at tiden er kort. Så det er ikke... Det er ikke først og fremst Putin og Lukashenko som har grund til alle disse tødringer. Det finns åndelige krefter. Og vi har mulighet til å be, til å stå imot, be om Guds styrke, be om Guds beskyttelse, og vi venter at Herren skal komme tilbake. Fordi han er regjeringen konge, han som kommer til å en gang si stopp, nå er det nok. Amen. Så det er den, den type kampen som vi kan også være med i, vi kan be, vi kan velsygne, og, og, og så hele evangeliet handlet om det, at vi skal be for syke, vi skal drive ut onde ånder. Det som er litt interessant, jeg i en bok for ikke så lenge siden, det er litt sånn av litt, at Jesus snakker også om at han skal drive ut arbeidere og. Det er kanskje like vanskelig å drive ut arbeidere som driver ut dæmoner, jeg bruker samme ordet forresten. Eh. Men ta derfor på Guds fulle rustning, sier Paulus, i vers 13. Så dere kan gjøre motstand på den onde dag og bli stående etter å ha overvunnet alt. Det jeg liker i dette varse at Gud har en standard. At vi tar Guds rustning, og det er ikke meningen at til slut av livet så skal det utslitte folk som som alligavelmässt nu ristna uh, hennes ja jag ja, vant men här Paulus säger att det kan göra motstand och bli stående. Bli stående betyder att ha vunnit allt. Och jeg ser på Jesus och ser hur den han var ganska tuffe kamper genom sitt liv men var stående när han uh, när när får besked att Johannes döparen är död. Detta verkar sånt utifrån hur de tolkar Bibeln, det verkar sånt att detta ristet han väldigt. Sånn, for det rätt inte detta han ser jag har lust till att gå till en öde stad. Han måste ta en sån ta sig lite till sidan för att bearbeta detta. Så kommer han till side, men han får inte ro for det har kommit 5000 människor och han han måste tjäna dem massor så ge dem mat och men den kvällen så det så han ber innerligt alle sammen, disiplene, at de skal dra og så sende folk, og han går på fjellet for å be. Han trenger den tid, han trenger tid for seg selv og sammen med Gud. Og så neste vi leser er en Jesus som går på vannet. Han får seger i den vanskelige situasjonen. Han går på vannet, og han stiller stormen. Det er Jesus. Når vi leser om Jesus står opp som står opp fra de døde. det døde. Dette ikke en sliten man. Den særene konge. Han har marker på henne. Men han er full av kraft. Han, han som sender den helgen. Han som trøster og inspirerer disiplene. Amen. Så Jesus, også når Jesus kommer ut av uh, ørken når han var i 40 dager der med... Uh, og ble fristet av djevelen, han kom, så, så, så skrev det at han kom ut i åndens kraft. Han kom med seg stående. Han tar på seg rustning, hvis man kan si det på den måten, og så er stående etter at han har vunnet alt. Og dette er et modell som han også gir til oss. Du og jeg, vi kan være akkurat som Jesus. Det blir vanskelige stormer, det blir vanskelige tider, men vi kan være stående etter å ha vunnet alt. Amen så første ting som Paulus sier om den rustningen for rustning det er en sånn konkrete grep som du og jeg vil ta for å, for å ha et sånt liv i seir, for, for å klare i disse kampene og så første ting som han sier stå fast det er ikke ofte jeg hørte at dette er som punkt nummer en når man tolker disse versene men første, første punkt så jeg vil si stå fast for dette er en veldig viktig ting at du og jeg vi innvie oss til Herren vi er sammen med han, og så uansett hvordan livet er, jeg har lyst til å være sammen med dig Jesus. Jeg leste masse av disse nyhetene fra, fra krigen i Ukraina, vår, hvor, hvor de russiske soldater som hadde svaret tanks, men de bare snur tilbake og så bare løper av sted. De har full rustning, men de på ikke har, de har ikke den bevisstid til seg, de har ikke en sånn holdning at jeg må stå fast, for det de ene de føler at de gjør noe galt, så de bare rømmer og forlater disse flotte store tanks til ukrainere og du og jeg, vi, kan, vi har masse av disse rustinger som jeg skal si litt om, men hvis ikke man har den holdningen at ja, Jesus jeg skal stå fast med deg i gode dager og i dårlige dager i medgang og i motgang, Jesus jeg står sammen med deg du må hjelpe meg jeg trenger den hjelpen, men jeg har lyst til å være trofast. Så dåpen det så en symbol som, som, som viser oss at det er ikke noe vei tilbake. Jeg har bestemt meg følge Jesus. Jeg døde for det gamle livet, og jeg står opp til et nytt liv. Det er ikke nu vei tilbake. Den røde havet den stengte sine vann bak mig, Nå er jeg på vandring. Nå går jeg sammen med Jesus akkurat hvor han går. Så dette er den viktigste ting, vill jeg tro. Stå fast. var trofast til Jesus i alle tider. Så andre ting som, som Paulus sier, er, også må vi ta på oss sannhetens belte. Sannhetens belte. Uh, og sannheten holder längst vi vet det. det. Det er umulig å oppnå noen gode og bærekraftige resultater ved et løgn. Vi må være sannferdige. Vi må gjøre det som er riktig. Vi må gjøre det som er etterhånd. Guds ord. Vi må være ærlige. Vi må være oppriktige. Det er da vi bygger noe som er solid. Den belten den holder alle, alle redskapene. Den holder, holder svart, blant annet. Så når vi vi kan ikke bruke bibeln, hvis vi begynner med en løgn. Guds ord den er virksom bare hvis det forkynnes som den er. Hvis vi begynner å tilpasse den til vår situasjon, til vår, det vårt ønsker, Bibelen mister sin kraft, eller Gud, i, i vårt tilfelle mister Bibelen kraft. Men hvis vi forkinner hele sannheten, fullt ut som den er, da kan det være det samme som man går i sannheten, og så bruker svar på en riktig måte. Da opplever vi at Bibelen fungerer, fordi Paulus sier at dette er en kraft til frelse for var en som tror. Det er en kraft. Amen. Så sannhetens belte, det er også litt, jeg bruker ofte belter for de buksene som kan være litt for store. Og du vet, det er, belter også brukes for de klærne som kan være litt sånn svevende, og så kan, kan, kan komme i veien. Den skjerper oss, den strammer oss, sannheten så gjør oss litt, skjerper oss til en, til en en viss form. Det finnes så mye ting, ting og tank runt oss. Hvordan vi skal tenke om ting. Hvordan vi kan pluralisme og alle andre ismer rundt oss. Guds sannheten hjelper oss og ved leder oss til å forstå hva er veien. Hva er veien? Hva som er riktig. Og ikke være dobbelt hjertet. Å ha dobbelt synd, men å være skarp og gå dit hvor sanheten visar vägen. Amen. Rättfärdighetens bränje, det är en spännande ting. Det är ett andeting som ting som, som Paulus säger att vi som 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 är i andligt krig, vi ska ha på oss rättfärdighetens bränje. Bränjen det beskyddar oss fram eh beskyddar hjärta och andliga livsviktiga uh, organer mot hugg uh, och angrepp med svärdspidd och pil och och så vidare. Og djevel kommer til å forsøke å angripe noe av det eh, essensielle i vårt liv. Er du sikker at du er frelst? Vet du virkelig hvem du er? Å bringe, dette er en Jesu rettferdighet. Bibelen sier at han ga meg den, den plag, det er hans rettferdighet. Jeg er ett fardike fordi jeg gjor ting alt, at gjor i ting rigtig, men for det Jesus har far gjort mig. Han, han gjorde mig ren. så ensatt og jeg jeg kan skuffe migsjlv, så vet jeg, at det ikke mindre ett fardigt som teller i mina relationer med Gud, men det er Jesusrätfardigt hansretvardigt. Det er uh, um, Rettferdien kommer, kommer fra han, og eh, vi den rett og imot som en gave. Og så når vi tar den imot, så den beskytter oss fra all slags anklage eh, fra djevelen. For i Bibelen sier det, hvem kan anklage, eh, det er rom og brev, kan anklage dem som Gud har utvalgt? Gud er den som frikjenner. Så om det kommer tanker at du er ikke verdig, du er ikke bra nok. Men Gud sier at jeg er bra nok. Ja, du kan, jeg kan selv føle at jeg burde vært mye bedre, men hvem da kan fordømme? Kristus Jesus er den som døde. Ja, men mer enn det. Han står på og sitter ved Guds hørehånd, og han ber for oss. Ja, jeg er kanskje ikke helt fullkommen, men jeg har en som ber for mig. En som har alltid på min side. Så gå bort, djevelen. Jeg vet hvem jeg er i Kristus. Bringe, det er en del av min natur. Det er noe som jeg tar på sig. Så det kan hende at bak den bringen er jeg ganske myk og sårbar. med den bringen, det er den som gir styrke. Det er den som, den, det er den som gjør mig skudsikker. Amen. Og det er Jesu rettferdighet, ikke min rettferdighet. Og så sier Paulus videre, og så skal vi stå klare med fredens evangelium som sko på føttene. Og det er det vi snakker om på forskjellige måter her. Ja, det er ting som skjer rundt oss, men vi skal gjøre det vi er kalt til å gjøre. Vi har, vi har evangeliet å forkjenne. Vi skal møte mennesker med de behovene de har, fra Ukraina og fra andre steder. Vi skal leve som jesudiscipler i den tiden som vi er i, vi kan ikke gjemme oss burus uh, sitte en, uh, et sett inne igjen innestengt. Vi har et oppdrag å gjøre. Å forkyne evangeliet. Du vet, ehm um, alle mennesker etterlater spor etter seg. Og så går du bare bein så etterlater du også spor på jorden. Men sier, men Jesus sier ta på deg evangeliet som sko. Da etterlater du helt alldeles uh, fotspor. Hvordan du jeg har lyst til å bli husket når vi dør eller slutter vårt liv? Hvilke fotspor skal vi etterlate? Vi kan etterlate ganske fine våre egne fotspor, eller så kan vi etterlate evangeliets fotspor. Vi kan fortelle veldig mye om oss selv til hverandre rundt oss, eller så kan vi, så mennesker som kommer til å huske oss, kan si at dette var virkelig Jesus etterfølger. Dette var Jesu disciple. Gjennom han fikk jeg si Jesus. Det er sånn her, det løter har jeg lyst til å Derfor har jeg lyst til på mig evangeliet sko. Så når jeg går, så får, får, disse, sko, får disse fotsporene bli varene. Også, du vet, når vi får kjenne evangeliet, dette er egentlig bra for oss, fordi vi selv kommer inn i balanse. Du vet, når du har sko på deg, så litt, der du står du litt så Når du får kjenne evangeliet, jeg opplever det som, du vet, dette er en velsignelse å preke her, ved dere hvorfor. Fordi mange ting som jeg tror på, så jeg også må bearbeide før jeg får berede meg til preken. Ting blir klarere og klarere med hvert år for meg, forhåpentligvis. Men jeg, jeg har samme erfaring når vi spør folk om, om å vitne herifra. Forresten, hvis du har lyst til å vitne i Guds teneste, meld dig på, for vi trenger flere. Men når for exempel je forudredde mig Tvidne, vad Jesus i mitt liv, så går du genom dit livshistorie. Så plusellig opdagger du Jesus på en helt ant måte. Der blir den bydskapet av evangelige veldigt personlig, konkret, som ikke barejat du forstår men som mennesker forstårt be en bedre. så når vi snakke med med mennesker om Jesus, det vi, vi må gå igenom de så svårliga teologiska ting og göra dem og så bryta dem ner till ett nivå så folk förstår och jag förstår först och främst. Detta är en fantastisk erfarenhet. Fantastisk erfarenhet för när folk kommer till läsa och frågar ja men vad betyder försoning? Altså, hva skal jeg si, så kommer du hjem og tenker jeg, jeg må tenke litt selv, hva, hva burde jeg egentlig svare på det så begynner jeg å tenke litt selv så studerer jeg selv, så finner ut så prøver som å sånn, bryte ned til den nivå som du selv forstår og så kommer jeg tilbake vet nå vet jeg, jeg kan fortelle dig hva er det er for noe vet du og da, ofte av disse unødvendige teologier som kirker fullt av ofte blir borte, fordi du ser at dette er ikke er viktig for frelse i det hele tatt det decken det som disse mennesker trenger å høre nå de trenger vitet om Jesus som har dødd for dem som elsker dem og som har lyst til å frelse dem og dette andre om dette blir om det blir amilenarisme eller posttribulionisme eller sån de forskjellige sånn, ismer som <laughs> John <ja>, Daniel Smiller <laughs> om Jesus kommer føl før den kristne læren til for eksempel det er ikke så viktig mennesket trenger frelse ikke sant? Og så, da, da får du på en måte, da blir det en som har svar hodet, som er der i himmelen, men, men folk forstår ikke hva egentlig du snakker om. Men du blir en person som, folk forstår dig og de ser at det, din tro har en, praktisk, eh, har en praktisk, praktisk betydning. Så, ta evangeliet på føttene. Det gjør oss jordnære og effektive. Amen. Og så troens skjold. Dette er så veldig interessant. Eh, her må jeg si at gjorde litt dårlig hjemmelekser, så øh, jo, kanskje jeg bruker litt, ah, ja, slåkke stod det i åten eh, i, i 1988, oversettelse. At skjold som dere kan slåkke alle den ondes brennende piler med. I 2021 stod det slåkke, og det, jeg, det var ikke det samme. Slåkke det som man bruker når, når det er brann. Ikke sant? Eh, brann, eller sånn ild, slockas med vatten, men som är helt mot det motsatte är rätt och slett. För det er väldigt varmt så trängs något som är kallt. Det er påfört väldigt mycket syre så hvis du vill slockke brand så må du begränsa tillgång till syre. Då försvinner brand. Och det samma så ser någon då komma när det kommer för exempel et vilstanke i ditt hjärn till dig. Du blir något tille. Vad säger man då? Då säger man tronns ord. I det kommer en bitter tanke da trenger du et styrke for å elske tilbake. Hvis det kommer en sorg, du trenger en kilde som kan gi deg glede. Ikke sant? Det er, det, det er den skjold som, troens skjold, når vi tror på Gud, når vi vet hvor vi skal søke svar, så finner vi det vi trenger. Vi finner noe som kan kjempe imot det negative som vi opplever. Mot det kommer, troen begynner å bekjempe frykten, og så gleden bekjemper sorg. Og eh, en bestemt synd kan også bekjempe noe hvis man er i till på noe. detta finner vi hos Gud når vi er sammen med ham, når vi leser Guds ord. Så, så bygges troen vår opp. Da får du løfter som du kan bruke for å bekjempe. Jeg går raskt til en avslutning. Det var veldig mye som, som allerede jeg har sagt til dere. Men så, jeg, må, jeg må si nesten om fredelseshjelm. Er, å bruke hjelm, det är att och bruka hjälm det är eh väldigt ja det den, den som man eller så, som man snackar om ofte. Är du körer sånn, du så cyklar du så bruka hjälm? du med is hockey, bruka Det är väl lite nytt för mig. Jag växte upp utan hjälm så min första hjälm fick jag när jag var kanske över 25 år. men i krigen så det er kanskje lurt å ha et hjelm da. For i hjelm, det på en måte associeres hos oss med trygghet. Det er noe som gjør meg trygg. Som, som beskytter meg. Beskytter tankene, kanskje. Siden det Paulus bruker det. Men, men du vet, det er en trygghetsfølelse. Når du, når du ikke har trygghet, du kan gjøre masse rare ting. Når man får en sånn panik så man kan gjøre om mange doma ting. Men när du följer du är trygg. der står du far, där står du stöd dig. Jag jag som vet var liksom lite lite uh, sorglig att på en västbestorscenter en gång så det var en man som som gikk en dress. Det var mitt i coronatider när alle skulle ha haft myndig på han gick i dress och med sån motorsykkelhjälm på huvudet eh jag shuntade det gick det han kjørte motorcykel men för for det beskytte att beskytta sig ifrån från all mycket bakterier och sån så han hade motorsykkelhjälm som sånn skickligt glas överallt så han var skickligt beskyddad så lit eh øh, så litet speciellt ut med en dräkt och hjälm men 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 eller när man kör en bil så sitter man helt alena i bilen og så likav har myndbyn på jag säger att åh det är det säkert det dörta köra länge om det, om det har veldig mye betydning, det vet jeg ikke. Men, men man, man gjør forskjellige sånn, nødvendige og unødvendige tiltak når man føler seg ikke trygg. Men når vi, har, når vi vet hvem vi tror på, hvis vi har tro på Jesus, så føler vi oss ofte trygge. Og når man er trygg, så det er som, kan man bare tenke klart, og så handle rasjonelt. For jeg vet hvem jeg tror på, jeg vet at Jesus er på min side. Og han er mig. i meg. Og la oss i all dette huske at vi har også Bibelen som både viser oss hvem vi Kristus. Det er vår svar også, som hjelper oss å angripe alle tanker, angripe alle løgn. Bibeln gir oss veiledning. La oss bruke det. La oss bruke det. Her finner du kilden til alt som jeg snakker om. Bibeln forteller oss om sannheten bilde bibeln ger oss förstår att jag är ett i kristus bibeln detta är det evangeliet som vi förkinner och detta är den frälsens hjälm eller den den ger mig det mig förstår att jag är trygg hos i Herren och till slut låts gud ska be med ön mer kraft lite bön lite kraft så hvis vi ber til Gud og ber om hans hjelp, ber om hans veiledning, og ofte så må vi be mye for å, for å bekjempe alle disse åndelige kamper. Men la oss huske, når vi ber, kommer seieren. Det skjer noe i åndelig verden når vi ber. Amen. Vi er kongens barn, vi har far himmelen som har kontroll over hver situation. Og han sier at du og jeg, vi kan ha seier i hvilket som helst situasjon. Vi kan ha Vanskelige tider i livet. kan ha tap i livet. Men Bibelen sier at den er rettferdig. Han faller sju ganger, men han reiser seg opp igjen. Amen. Dette er det skjønnet som Gud ga til oss. Ja, du kommer til å møte mot gang, Men jeg er med dig, Jeg gir deg styrke. Du kommer til å vinne. Amen. Er du nysgjerrig på Jesus og har lyst lære mer? Da er du hjertelig velkommen hos oss i et varmt og inkluderende fellesskap. For møteoversikt, aktiviteter og mye mer, se PhiladelphiaVestby.no.